0: Ascoltatrici e ascoltatori, grazie sempre per il vostro ascolto della seconda stagione di Don Quixote Podcast, arrivato con questo al suo 87esimo episodio, con i due compari in pianta stabile della compagnia I veri attori di richiamo di questa serie di podcast, affronteremo un tema su cui i media, che sono molto presi dalle dinamiche interne, coalizioni, partiti, eccetera, eccetera, non si soffermano abbastanza, ma che invece è il tratto dominante di queste convulse settimane: i politici nel panico, curiosi. E eh? eh, allora ascoltateci. Don Quixote è sempre Oscar Giannino, a fianco a lui però ci sono i veri nomi, quelli che si scrivono in capital letters nel manifesto della locandina dello spettacolo, e cioè innanzitutto Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli. Non mi mandare in, in panico le persone, Oscar. Che...
0: No, no, po- politici nel panico. Tutti gli altri, <ride> se riuscite a evitarlo, il panico è meglio, certo, qualche brivido nella schiena viene, però. Detto questo, oltre al grande Sancho che vi ricorda che donkeyshop.it è il sito e lì trovate tutti gli estremi per scaricare gli episodi, mandare commenti, richieste, eccetera, eccetera. Uh, e potete sentirci su tutte le maggiori piattaforme, ovviamente, uh, di streaming audio, qualunque cosa voi stiate facendo, in qualunque orario del giorno e della notte. E uh, a fianco al Sancho ovviamente, il nostro sempre, 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 o oh, l'unica linea del mercato, che è sempre in ascesa, e sempre quella del nostro ronzinante
2: <ride> Carlo Alberto Carnevale Maffè
0: Allora, cari, caro Alberto e caro Renato, dobbiamo spiegare questo fenomeno tellurico questo sisma questa specie di vaiont, di tracimazione di una diga che non si esprime sui media ma vive in fibrillazione crescente ora dopo ora in questi convulsi giorni prima che si capisca bene prima le coalizioni finte di questa legge elettorale ma poi alla fine quando si arriva al problema fondamentale cioè i candidati perché questo processo in corso per i migliaio di eletti della legislatura che volge al termine è un processo che ha solo un nome per essere definito panico assoluto terrore E siccome non stiamo esagerando, passo, dopo mi devo qualche piccola soddisfazione più di colore, la parola invece al nostro didascalico razionalissimo cartesiano per sua stessa ambizione e definizione, Carlo Alberto. Perché c'è questo panico, Carlo Alberto?
2: Provare a essere cartesiani con la politica italiana è è un'opera improba, però possiamo provarci. Oscar, questi hanno buttato giù eh, il palazzo, allegramente, il palazzo cioè del disegno istituzionale, della rappresentanza con la... Tanto tocca ai prossimi sì, questo, 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 che era altro, quello che pensavano. Eh, e tutti insieme, eh, pochissimi si sono distaccati da questa cupio di solvi, da questa falò delle vanità contro la casta, che poi erano loro stessi. Ricordo che gli italiani beceri, caproni, hanno votato in massa al, al referendum dicendo sì, riduciamo i parlamentari, muoia Sansone, i filistei e i loro cugini. E adesso siamo qua, sulle macerie dell'istituzione parlamentare, del sistema partitico, del, dei diciamo, regolamenti no, ma sicuramente delle commissioni, cioè del funzionamento elementare di una democrazia liberale, siamo qua nel mese di agosto a dover rifare tutto, ehm, tutto l'uomo, no, insomma, gran parte. E quindi, non lo so tu perché sei più a dentro, ma io che guardo da lontano i, movi- i-, i movimenti tellurici della politica, noto il panico. Ma in tutti, in tutti, a sinistra per la paura di perdere, paura giustificata, ma chi è causa del suo mal. A tutta, dall'estrema sinistra che si allea con il 5 Stelle, oh mio Dio, che so... Eh, palesemente fascisti, non lo so io come... Oh no, fascisti no, non si può dire una parola che non si può più dire, ma palesemente iperpopulisti. Eh, I Verdi imbarazzanti, il PD, ti lascio commentare, ma insomma eh, con la giacchetta tirata da tutte le parti, eh, il, il nuovo centro magmatico ancora completamente eh, disorientato, se and- andare da solo, andare col PD di fare una scelta opportunistica un po' di qua un po' di là il centrodestra che continua a fare riunioni sembra il Movimento 5 Stelle Solo a discutere del nulla del sesso degli angeli ovvero del diritto di esprimere il, il premier cosa che palesemente è riserva naturale del capo dello Stato poi abbiamo Mattarella mica uno qualsiasi La verità è che nessuno è sicuro del meccanismo con cui il, la rappresentanza politica si esprimerà nei prossimi due mesi perché? Eh, perché i collegi li abbiamo ridisegnati, perché i meccanismi di accorpamento, di formazione delle liste, i meccanismi di selezione della eh, classe politica sono saltati no, ed è veramente difficile ricostruirli in poche settimane d'agosto. Poi ricorderai tu le, le date, ma insomma, ci saranno veramente pochi giorni per i candidati eh, al Parlamento per incontrare elettori che sono in collegi più che raddoppiati in termini diciamo, spaziali, geografici, senza sistemi di relazioni consolidati in cui parti non, non avendo punti di riferimento. Peraltro con un, un quadro politico ipermagmatico che appunto che a meno di due mesi dalle elezioni uno non sa ancora con chi deve prendersela e con chi deve allearsi. Quindi ci si mette pure vuoi, la, polit- la politica politicienne a, a creare disastri oltre Oltre alla devastazione fatta in Parlamento, ripeto, da tutto, il, da, da, dalla destra e dalla sinistra e, e dal Movimento 5 Stelle, che hanno, hanno voluto una riforma scellerata, della, se, senza preparare, non che in sé la riduzione dei nuove parlamentari sia sbagliata, ma eh, l'impegno era di, quindi, di dare al Paese un quadro corretto della rappresentanza, non di fare un'operazione, una specie di spedizione punitiva sull'altare del populismo. In termini tecnici, oggi eh, la formazione delle liste sotto forma di scelta dei simboli, scelta dei nomi, scelta delle non le chiamano nemmeno alleanze, chiamiamole eh, pa- patti elettorali per eh, i, la quota di seggi uninominali. Ecco, questa parte che va completata entro circa metà di agosto è ancora tutta aperta. La selezione delle liste, che poi è quella fondamentale, ricordo che in Parlamento ci vanno le persone e in base al 67 della Costituzione ciascun parlamentare rappresenta l'intera nazione. Noi abbiamo avuto centinaia di cosiddetti cambi di casacca in questo Parlamento a dimostrazione del fatto che alla fine sono le persone che prendono decisioni di affiliazione. Perché questo è l'altro tema, non abbiamo un regolamento tale in Parlamento che ostacoli o comunque insomma renda disincentivi eh, i, i rimescolamenti partitici o di gruppi una volta eletti a maggior ragione come dire, doppio danno, hai voluto fare eh, il, il beau gest del populista di dire tagliamo un terzo della casta ma ti sei completamente dimenticato che poi i meccanismi di funzionamento del Parlamento eh, sono di tutt'altra natura hanno bisogno di commissioni, hanno bisogno di gruppi hanno bisogno di eh, di, di, di meccanismi di, di incentivazione, premi e punizioni per come dire, la coerenza del comportamento in sede parlamentare ecco, tutto questo che, che si può, fa, fa parte dei patti fondamentali di una democrazia Viene, è, stato, è stato fatto scempio perché sono stati fatti interventi senza, senza, un'idea, senza un'idea di rappresentanza o forse con l'idea eversiva del Parlamento scatoletta di tonno da parte di quelli scappati di casa del Movimento 5 Stelle, alla quale si sono accodati docilmente sicuramente il, il PD, ma poi in realtà anche tutti gli altri, perché in realtà, se ti ricordi, le, il, il primo voto per la riforma delle nuove parlamentari è stato fatto da un governo e da una maggioranza diversa, quindi erano al territorio del Conte 1, e poi è stato confermato al Conte 2, quindi sono tutti complici, sono tutti complici. Questa è, è come l'assassinio... Su Oriente Express, soltanto che la vittima non è un criminale, la vittima è il modello di eh, rappresentatività democratica di, una, ehm, di, una, di, un, di un paese dell'Unione Europea. Ora, il panico dei politici che cos'è? La dimostrazione che ancora una volta eh, l'interesse personale che ha molto giocato, caro Oscar, nella scelta di sabotare il governo Draghi, perché questi hanno fatto il conto, in particolare a destra che coglievano l'attimo, coglievano la finestra d'opportunità per la quale eh, in assenza di perturbazioni a breve e non ci sarebbero state ad agosto Eh, il voto degli italiani non poteva che andare secondo la maggioranza dei sondaggi quindi opportunisticamente se ne sono infischiati del paese hanno detto meglio meglio passare all'incasso adesso perché sei mesi in politica sono un tempo infinito Eh, quegli altri che hanno fatto un autogol alla Nicolai per citare un grande caso del Cagliari degli anni eh, 60-70 è un centro che è stato colto ancora in una, posso dire, maturazione, in una gestazione totalmente travagliata, senza le idee chiare, anche dal punto di vista tecnico, caro Oscar, perché se il centro avesse un pochino più di attenzione ai meccanismi funzionali di questa legge elettorale, capirebbe una serie di cose. Lato politico, lo lascio commentare a te, lato tecnico, la mia analisi è che un centro che si presenta da solo, oggi massimizza sia il risultato elettorale, sia quello politico, indipendentemente dal numero di parlamentari, Eh, semplicemente per un gioco delle parti che eh, consente di mobilitare un pezzo di elettorato, eh, che è la maggioranza oggi, il il partito di maggioranza relativa, sono gli astenuti oggi in questo paese, no? e consente la massima libertà d'azione successivamente, che è poi quella che conta fondamentalmente. Quindi partiti nel panico, candidati nel panico, una repubblica senza nocchiero esposta ai marosi di una tempesta che sta arrivando. Poi, magari, se noi parliamo di quello che succede a Washington, lato Fed e a Washington, lato Fondo Monetario Internazionale, perché sono segnali di un po' di schizofrenia anche lato americano rispetto all'evoluzione economica che ci aspetta nei prossimi mesi.
0: Allora a me tocca invece dopo questa spiegazione di Carlo Alberto qualche dettaglio perché non sono affatto convinto che chi ci ascolta sappia come davvero si vota. Cioè come funziona la legge elettorale che non è cambiata ma che in presenza di un taglio così significativo dei parlamentari vede cambiare sia i collegi sia le soglie per avere eletti sia i meccanismi di ripartizione tra proporzionale e uninominale cioè come vedete i criteri della rappresentanza come ha giustamente sottolineato Carlo Alberto allora perdonate ma bisogna annoiarsi un po' però bisogna essere precisi come funzionava prima del taglio dei parlamentari la legge Rosato? C'erano 630 seggi alla Camera e se ne eleggevano in collegi uninominali 232 se ne leggevano in circoscrizioni proporzionali 386 e ce n'erano 12 eletti nelle circoscrizioni all'estero al senato stesse proporzioni ma numeri diversi ce n'erano 116 eletti in collegi nominali, 193 nelle circoscrizioni proporzionali 6 all'estero cambiando i numeri degli eletti cambia il criterio perché i collegi modificano l'ampiezza e quindi modificano anche, vi spiegherò perché, la ripartizione tra un nominale proporzionale. Allora, a questa tornata per la prima volta, la penultima domenica di settembre, la Camera viene eletta sul territorio nazionale, quindi c'è una circoscrizione nazionale, vedrete che conta per il tetto, ci sono 147 collegioni uninominali e 245 in circoscrizioni proporzionali, più 8 all'estero. Siccome quelli nelle circoscrizioni proporzionali per la prima volta sono 245, cioè un numero molto inferiore ai 386 nelle circoscrizioni proporzionali precedenti, le circoscrizioni proporzionali sono molto più ampie di quelle del 2018, per capirci. Come funziona la presentazione dei partiti? I partiti possono andare da soli o coalizzati. Ma che cos'è la coalizione di questa legge, Rosato, il Rosatellum. La coalizione A deve essere uguale sotto il territorio nazionale. Ogni partito presenta un programma distinto e dichiara il proprio capo politico, cioè candidato nominale, a fare il presidente del Consiglio. La coalizione non ha un simbolo comune, non ha un programma comune, ha solo candidati uninominali comuni. Quindi sono finte coalizioni. Quindi. Tutta la kermesse sui programmi dei partiti sarà pura finzione, perché poi alla fine si vede che il governo fare e lo si decide nel governo. Esatto,
2: sì, sì. E ricordo che il 67 della Costituzione è ancora valido, quindi alla fine l'eletto fa fondamentalmente quello che gli pare. Quindi già quella, eh, questa cosa basterebbe per dire che il Rosatellum è del tutto incongruente con lo spirito costituzionale. Comunque,
0: Quando sentite parlare di coalizioni basate sulla desistenza, cioè come è capitato con altre leggi elettorali, dove sei forte tu o sono forte io, io mi candido qua e non là nella coalizione, è una pura fesseria. Con la legge Rosato non ci sono desistenze, cioè dove si presentano candidati plurinominali si presentano anche uninominali e viceversa. Non c'è il caso in cui qualcuno rinunci a presentare candidati uninominali. Il candidato uninominale è quello della coalizione, ma non è una rinuncia bilanciata. No? gli accordi di esistenza sono possibili quando ci sono dei sistemi in cui non presentando dei candidati in alcuni collegi nominali questo non comporta un danno al risultato del riparto proporzionale qui il danno invece c'è per fare la desistenza ci vogliono o una scheda unica che prevede però il doppio voto capitava con uh, le due schede separate a dire la verità come capitava con la legge Mattarella alla Camera o ci vuole una scheda una, unica come quella tedesca che prevede la doppia opzione qui non sarà così e che cosa avverrà? Andiamo ai tetti. Siccome la parte proporzionale si elegge con una soglia minima del 3% nazionale per avere eletti, tu devi avere il 3% dei voti a livello però nazionale.
2: No? Sotto di quello i voti sprecati, ricordiamolo. Insomma, eh.
0: però, che cosa capita? Siccome l'eletto nell'uninominale, dove ci sono coalizioni, dà diritto a un riparto pro quota delle liste della coalizione, chi in quel collegio proporzionale corrispondente prende meno dell'1% dei voti, partitino piccolo, coalizzato, perde tutti i voti non li recupera nessuno, se ne prende tra l'1% e il 3% vanno a vantaggio degli altri partiti della coalizione, lui non prende niente. Quindi, come è evidente, il Rosatellum non è fatto per le desistenze, non ha un vero programma comune non ha una coalizione con un simbolo comune ed è un vantaggio per i partiti più grossi perché in cambio di uno o due seggi forse sicuri nell'uninominale quelli presenteranno le liste tenteranno di presentarli dovunque ma i voti che raccolgono se sono tra l'1 e il 3% vanno agli altri partiti loro non vedono niente non recuperano assolutamente niente per essere chiari in più questo è il meccanismo di ripartizione alla Camera dove la circoscrizione e il tetto è nazionale ma al Senato, con la diminuzione del numero di senatori e quindi di, senati, eh, di, di senatori eh, affidati a circoscrizioni regionali, perché le circoscrizioni, secondo Costituzione, per aleserlo il Senato, anche se abbiamo unificato l'età degli elettori per la prima volta, votano anche 18 anni al Senato, ma con molti meno senatori, ci sono meno senatori e soprattutto... Il numero cala molto già nelle regioni che ne leggevano pochi. E questo cosa significa? Significa che il tetto in quelle regioni, per eleggere il senatore, è molto alto ed è inversamente proporzionale ai votanti, ai votanti, perdonatemi, agli elettori di quella circoscrizione regionale. Per capirci, in Lombardia ci sarà una soglia effettiva di poco più del 3%. Poi Piemonte, Veneto, Emilia, Toscano, Lazio, Campania e Sicilia, cioè regioni grosse, avranno un tetto in ogni regione per senatore tra il 5 e il 10 dipende dal numero degli elettori la Calabria già passa un tetto che è più vicino al 15 che al 10 Friuli, Liguria, Marche e Sardegna stanno tra il 15 e il 20 sopra il 20 per e Basilicata ecco questa è tutta questa congeria di roba qua è il funzionamento del Rosatellum che cosa significa? perché il panico? mettetevi nei panni dei mille che adesso stanno tutti sgomitando Per capire A se c'è una coalizione, B come sarà il meccanismo di scelta del loro partito, sarà una scelta apicale eh, fatta dai dirigenti che preserveranno i dirigenti storici di ogni partito, qui la possibilità di rinnovamento tende a zero quando c'è un passaggio di norme con così pochi eletti e soglie che cambiano in questo modo e meccanismi di ripartizione per chi ha partiti piccoli che non ce la fanno sull'altro 3% in cui si avvantaggia il grande. Si troveranno moltissimi paracadutati, come la centunesima divisione americana alle spalle dei nazisti in Normandia, credendo di sorprenderli, in posti in cui... Quale sarà la roccia di se stanno le proporzionale? La prenderanno praticamente i due giorni in cui si depositano le liste, cioè il 20 e il 21 di agosto. A fine agosto in quel collegio, anche se ci vanno dopo due ore, non conosceranno nessuno. Avranno una settimana a settembre per <coughs> vedere come organizzarsi e due settimane di campagna elettorale prima del voto. Capite il panico, vero? Il panico assoluto. Chiunque confidava sul proprio collegio non lo ritrova più. Questa è la verità assoluta. Non lo ritrova e dipende da decisioni che verranno assunte visto il caos che esiste all'interno delle coalizioni nella ripartizione dei seggi nominali che ciascuno considererà. Ma non potendosi fidare perché i collegi cambiano, stanno, sono cambiati tutti, come avete visto. Quindi, nella realtà anche i dati dei collegi precedenti dello storico corsatellum non è detto affatto che siano affidabili perché al netto delle variazioni temporali di quello che pensano gli elettori che pure sono molto elevate come sappiamo nelle ultime elezioni sempre di più in Italia cambia eh, la superficie geografica e il numero di elettori, quindi tutti questi conti sono tutti fatti a un tavolino impossibile. I partiti alla fine decideranno, questo è ovvio, con litigi bestiali, un fracco di gente che rimane fuori, chi si vedrà ehm, paracadutata in collegi di di facciata perché non ha nessuna chance, ehm, chi piangerà perdutamente sul collegio perduto, chi non riuscirà a mettere in piedi niente in pochi giorni. Ecco, questo è il panico e la verità è che in tutto questo anche se i giornali sono pieni del grande minaccio della destra che fa al sud arriva al 65% dei voti per cambiare la Costituzione senza neanche il referendum confermativo oggi come vada a finire questa roba qua non lo sa nessuno questo è il punto vero certo, fa la differenza se la coalizione centrodestra oggi diciamo così 24, 8 e 16 o 17 sta al 46 o 47 e quella del pd se lo sogna questo non c'è dubbio ma il problema è che di fronte a un'incertezza simile oltre a tutte queste incertezze che dipendono da le caratteristiche del voto in presenza di questo taglio dei parlamentari quello che è ragionevolmente certo è e che siccome sulla carta, sui sondaggi, la coalizione costruita intorno al PD è significativamente più debole a oggi di quella invece di, dei divisissimi e che lottano a coltello su chi comanda Brusconi, Salvini, Meloni, spezzare la possibilità di un'alternativa secca in cui è molto probabile che uno perda e a quel punto secchissimamente con una pluralità invece di coalizioni o presenze in campo effetto sul comportamento elettorale per esempio il PD potrebbe polarizzarsi meglio a sinistra piuttosto che tentare di mettere insieme da Di Maio e Tabacci fino a Fratoianni e i Verdi per esempio Calenda con una scelta non di coalizione col PD Calenda e Renzi potrebbero incamerare voti di destra delusi che altrimenti chiunque di loro andasse col PD Renzi non ci andrà di sicuro si sognerebbero e tutto questo servirebbe a rendere anche meno granitica l'apparente forza stralipante oggi o comunque sicuramente prevalente di una coalizione contro l'altra. Sono tutte cose, diciamo così, queste ragionevoli, mentre una cosa è sicura, pensare di poter dominare dall'inizio e di poter fare i pronostici, quando tutto questo è cambiato, è pressoché impossibile. Quindi, caro Alberto, secondo me faranno semplicemente affari d'oro tutte le società di sondaggi demoscopici consulenza ai politici eccetera eccetera perché loro impazziranno chiedendo pareri su pareri su pareri ma devo dirti che il mio grado eh, di eh, incertezza e di dubbi è tale che forse farebbero meglio rivolgersi a un alchimista ecco, beh, più, che a, più che a queste e cose è un
2: che sta già succedendo e questo per far capire ai nostri ascoltatori eh, di, di, quanto, eh, di quanto sia il livello dell'attenzione ai contenuti ai programmi, alle cose da fare alle sfide del paese in questa campagna elettorale, cioè io penso che il 99% delle energie del, dei politici italiani nei prossimi sei settimane sarà assorbito fondamentalmente dall'unico ah, no. No, ma è colpa no, no, no. di chi ha votato sia al referendum co- eh, scusate, cioè, bisogna dirlo so cosa avete votato voi, ma prendetevi la vostra responsabilità Avete voluto eh, confermare questo scempio, perché poi lo sapevamo benissimo che non ci, sarebbe stata, non ci sarebbe stata nessuna riforma del, ripeto, del meccanismo di rappresentanza democratica di una Repubblica parte dell'Unione Europea. Noi abbiamo assistito alla qualche, devastazione qualche... di quel principio, sulla base di una scellerata decisione dei 5 Stelle, a cui si sono accodati tutti gli altri partiti. Oggi... Eh, andiamo ad eleggere un Parlamento in condizioni da dire da, veramente da macerie, in termini, cioè, avendo peraltro cacciato pure Draghi, cioè col massimo livello di, 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 di cupio di solvi, di suicidio collettivo. Io non lo so, ecco, poi per carità non voglio fare scenari di sventura perché n- non succederà niente di, di drammatico né, né nell'uno e caso né nell'altro, ma certamente una vergogna, una vergogna istituzionale di, di, di meccanismi di rappresentanza, io sono sono sterefatto fatto che poi non ne parlano su tutti a stare a dire chi, chi fa il candidato premio, questa fosse la cosa più importante del mondo quando poi sappiamo di avere al No ma per che... la legge per la legge
0: elettorale non conta non nulla, conta nulla. No. siamo solo coalizioni, nessun, non c'è bisogno nessun, nessun programma di partito esatto. alle sono elezioni degli accordi programma di programma ripartizione di dei né, voti. Nessun programma bisogna dargli retta, i media dovrebbero smetterla di con questa cosa dei programmi. Non c'è per legge elettorale, nessun, ognuno è obbligato a depositarne uno. La coalizione non ne ha uno comune, come non ha un candidato comune a governare. Quindi che cazzo perdete tutto il tempo nelle pagine. Nella realtà questa legge elettorale è fatta apposta che ciascuno possa sparare le più gigantesche cazzate poi si vede che il governo fare e lì si definisce cosa fare. Questo è, però è bene che chi vota, cioè tutti voi che siete in ascolto, ditelo anche. È la legge elettorale a prevedere che non ci sia un programma comune di coalizione né un candidato comune di coalizione? E che cazzo. E quindi piantiamola lì di dare tutta questa importanza a questa faccenda. Il problema, Berlusconi, Salvini, Meloni, non è mettere un, un candidato scelto dagli italiani nella scheda, è far capire fin dall'inizio la Meloni. Che Berlusconi e Salvini non vogliono che comandi lei, anche se prenderà più voti o se prendesse più voti, anche se prendesse più eletti da sola di quelli sommati di forze tale della Lega, cosa che è possibilissima. Ecco, questo è un problema di Bieco, bastone del comando. Non c'entra niente con indicazioni di voto che darete, però, perché anche se siete convinti che conta molto il programma del partito che voterete, quello non è un programma che abbia alcun rilievo istituzionale. Non ce l'ha ogni partito che si coalizza ne presenta uno, non ce n'è uno comune, non c'è un simbolo, non c'è un candidato premier comune. Io spero che questa roba vi faccia capire che vivere in un paese in cui queste sono regole istituzionali devasta, deturpa e fa declinare la qualità della politica perché le regole istituzionali sbagliate producono selezione avversa, casuale, randomica, Ecco, questo ah, è il punto. Chi vuoi
1: eh, ne parlavamo qualche puntata fa. Fra le persone serie che hanno già buone posizioni, eccetera, chi si metterebbe in un bailambo di
0: questa? E eh, vabbè, eh, però, questa, però, è, allora vedi che il meccanismo Ahimè. dell'azzardo morale che produce soluzioni avversa è questa: più le faccio schifose le regole, più in realtà me ne avvantaggerò solo io e il resto della società sarà a disponibile a, a mettere le
1: mani nella... no, eh, eh, e Invece io, perdonatemi voi siete dei tecnici, io sono quello che fa le battute, Eh, perdonatemi una battuta, siccome ho visto come è disegnato il nuovo collegio della provincia di Pavia e so quanto è grossa la provincia di Pavia, vorrei consigliare a chiunque eh, si candiderà nella nostra provincia di comprarsi un bel fuoristrada perché noi abbiamo... Dottorirete, noi possibilmente sai quei Land Rover eh, di una volta, quelli adatti ad andare nelle peggiori, (ride) siccome noi abbiamo abbiamo delle strade che dire disastrate è dire poco e dovrà farsi una paccata di chilometri su queste strade disastrate. Siete storicamente
0: una delle province peggio infrastrutturate di tutto il nord Italia.
1: Io gli consiglio caldamente di comprarsi un Land Rover d'epoca, di quelli con le balestre <ride> e le gomme indistruttibili, onde evitare, se vogliono farla su una comoda berlina d'ordinanza dell'ultimo periodo, onde evitare di avere la macchina distrutta dopo tre giorni di campagna elettorale. Detto questo vedremo come va, perché io eh, da diciamo, un po' meno tecnico di voi in queste cose quello che mi aspetto e, ve- e sto già vedendo è appunto bassa macelleria eh, sulla parte di chi candida dove e come che è sempre successo però è evidente che se tu fai un taglio di questo genere e tutti pensano di avere meritato la rielezione ci sarà da Renato
0: posso da, dirti da, una cosa? Piangere, Dopo questi insomma. anni di demenza sulle parlamentarie uno vale uno... Un terzo dei voti espressi dai 5 Stelle, oggi, nella giornata in cui stiamo registrando a notte, Grillo ha confermato la decisione di mantenere in essere la società che egli ed egli solo controlla, visto che <coughs> i Casaleggios sono finiti, che è unica proprietaria dei simboli dei 5 Stelle. Quindi per dirti, tutta questa retorica di questi anni, che sfocia in un'elezione fatta con questi criteri di legge elettorale che abbiamo detto viene da una riforma patrocinata da chi voleva e profetizzava, predicava e ha convinto un terzo degli italiani di riformare l'intera democrazia italiana e poi è un micro partito proprietario in cui Conte si può inventare qualunque biascichio di cui è capace ma tanto deve obbedire all'unico che è proprietario del simbolo tu ti rendi conto di quali incredibili paradossi è figlia la politica italiana in questi anni ci siamo fatti insegnare la rivoluzione dal basso per trasformare la democrazia, il modello russoiano, da uno che continua a essere il proprietario unico dei simboli del partito. Ah, vabbè, ma gli italiani ci hanno creduto, eh? non è che ce li siamo fatti insegnare io, te Carlo Alberto, no, no, un no, terzo no. degli italiani ci ha creduto. Senza... Cioè, un ter- diciamo Un terzo dei votanti, mettiamolo. Un ah, ecco, terzo dei votanti, hai ragione tu. Eh, senza neanche farci caso al fatto che i partiti proprietari sono la morte i nemici assoluti i virus della democrazia non è che Berlusconi sia diverso eh. allora detto tutto questo ora prendiamoci qualche secondo per rifiatare da questa ennesima spiegazione.
2: no, no Primo Oscar non puoi scappare qua da questa domanda che ti faccio io stavolta e cioè voglio la tua opinione eh, su che cosa deve fare cosa dovrebbe fare il, il magmatico centro in questa condizione. E la voglio adesso, prima che il centro decida, troppo facile commentarla ex post. Voglio che tu ti esponga sostanzialmente, non politicamente. Tecnicamente.
0: tecnicamente. No, ma è già, è già. Ho sfiorato questo tema alla fine. cioè, in una logica così imprevedibile dell'esito che sarà quello di questo meccanismo di collegi proporzionali più ampi, di un meccanismo di riparto che penalizza moltissimo le formazioni tra l'1 e il 3%, quale sotto l'1 sono tutti i voti persi, a vantaggio dei grandi partiti e così via. Credere in una grande gara con i sondaggi di oggi tra il centrodestra molto in vantaggio e l'alleanza intorno al PD è dal punto di vista della teoria dei giochi sbagliato, perché una pluralità di offerta polarizza e magnetizza meglio voti che restano o astenuti o non confluiscono con chi va col contraltare debole dell'antemurale invece più forte. Quindi sai, io la vedo così Eh, ed è una cosa che non dà giudizi politici come vedi, ma è semplicemente un'interpretazione elementare degli effetti di questo imprevedibile bussolotto elettorale. Quindi, Quindi la cosa andrebbe a vantaggio non solo di chi facesse una scelta non vagamente centrista. io non sto parlando di Mastella e di altri omologhi o transfughi di partiti, sto parlando di un centro nettamente ostile, programmaticamente immoderato ai populismi della destra e della sinistra, polarizzerebbe più voti di astenuti e di destra delusa di quanto non farebbe accodandosi al PD, BIN. Non sarebbe il numero di eletti nominale in più perché i numeri di eletti proporzionale, se fossero al 3%, resterebbe uguale, che aggiungerebbe al PD la differenza vera per sconfiggere la destra. C, lo stesso PD ci guadagnerebbe perché si polarizzerebbe meglio a sinistra. Perché il problema, come si è visto in questi giorni, è che tutti quelli che stanno a sinistra del PD obiettano alla presenza di qualunque immoderato centrista antipopulista perché perseguono la via di Corbyn perché perseguono eh, la scelta di eh, Podemos eh, perché credono al modello Siriza eccetera 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 quindi nella realtà dal punto di vista dell'interpretazione numerica e della probabilità dei flussi rispetto all'uscita dall'area degli astenuti amplissima premierebbe sarebbe win-win sia per chi è un immoderato antipopulista ma moderato che si distinguesse dal PD che il PD che si distinguesse per essere più a sinistra io la vedo così, non so se per te incorro in un errore logico no, no, Carlo. Anzi,
2: io sono talmente convinto che tu abbia ragione che eh, estendo questo ragionamento anche a, a PD e Fratelli d'Italia al netto di ogni ragionamento politico e di alleanza per me eh, vista la sostanziale eh, livellazione, visto l'allineamento del loro potenziale bacino eh, elettorale eh, quello che converrebbe a Meloni e a Letta sarebbe quello di non fare nessuna coalizione e andare da soli perché se la giocano sulla, sul, sugli nominali secchi perché ricordo che non è che serve il 51% no no, first, past, post proprio alla, all'inglese okay? quindi se tu hai il 22% che c'è cioè il 21% porti a casa tu il voto il, 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 il candidato perché? Perché tanto, hai detto bene tu, tanto la coalizione non ha un programma comune, quindi te lo fai poi in Parlamento, perché ripeto, mica è stato cambiato il 67, che dice, ricordo, no, che ogni eh, parlamentare rappresenta la nazione e vi agisce senza vincolo di mandato. Quella guarda, rimane, per fortuna, eh, figuriamoci, è dallo statuto Albertino. Eh, per me, tecnicamente, non soltanto hai ragione per Carlo Calenda e per il centro, cioè molto meglio Uh, un, un principio di autonomia che va a recuperare nei disillusi o ne, nel voto mobile, ma secondo me è, lo dico laicamente ovviamente, non ti fanno per nessuno dei due, eh, è in, nell'interesse addirittura di Meloni e Diletta liberarsi di tutto e dire: Benissimo, eh, almeno, almeno risolviamo questa patetica. Gara a chi deve esprimere il candidato premier, che è veramente surreale dal mio punto di vista. Tanto ripeto, lo decide alla fine il Quirinale, il candidato premier. E almeno andremmo a un un confronto politico decisamente più più pulito, cioè la conseguenza. Eh, necessaria di questo disastro eh, della rappresentanza che è stato fatto da quasi tutti i partiti del Parlamento e purtroppo confermato la maggioranza degli italiani, è che eh, avremo, secondo me, che dovremmo avere un proporzionale puro con un premio di purezza, se posso dire, della proposta politica dei partiti più facilmente identificabili, che è l'effetto della quota maggioritaria, secondo me. Questa cosa qui è ovviamente con l'incertezza di quello che hai detto tu, cioè del perimetro del collegio, della capacità di governare il, il consenso su un territorio che, che non conosci, sul quale non hai l'eredità di, una, di un sistema relazionale che ti consente di convogliare i, i voti soprattutto perché appunto vieni paracadutato probabilmente all'ultimo momento dal tuo segretario di partito quindi il ragionamento che hai fatto per il, per il centro vale in assoluto proprio perché è da teoria dei giochi e mi auguro che qualcuno almeno lo consideri, poi non andrà così, saremo eh, troppo, come dire, troppo teorici in questi nostri ragionamenti e, e probabilmente finirà come tu hai sempre detto, ovvero che in politica conta la pancia, il ragionamento dell'ultimo momento. è così.
0: Purtroppo, ho sempre detto purtroppo.
2: Sì, sì, e io, e io ti dico che eh, ovviamente hai ragione, ma io non, non, mi, come dire, non mi arrendo e continuo a proporti, caro Oscar, almeno un filo di ragionamento logico, poi ovviamente sappiamo che non, non, non va così bene, ma noi continuiamo indefessamente.
0: Let, proviamo, avrei, ehm. avrete letto anche voi che De Benedetti è tutto di pancia tanto per cambiare in politica cioè il fine broker Vabbè, attentissimo al singolo centesimo dei titoli eh no, ma non è solo questo è che è una visione che la politica è bene contro il male e bene contro il male contano gli errori fatti sia di qua che di là eh, perché non è che è, è, è tutto bene di qua e tutto male di là ripeto lo dice uno insospettabile di sono un antifascista, si vede ogni giorno quello che scrivo, no, non trascuro il rischio di un'Europa d'Italia che rompe la solidarietà atlantica ed europea, non voglio che l'Italia si risponga al rischio, però ragazzi, credere di vivere l'eterno 1948, dai tempi di Berlusconi in poi è stata la tomba dell'Italia, eh? cioè questo è il punto vero. Non oh, so, più chiaro del bilancio che abbiamo in questi decenni alle spalle, produttività stagnante, raddoppio della spesa sociale raddoppio dei poveri insieme reddito pro capite è tornato indietro in vent'anni mentre Spagna Grecia persino abbiamo perso persino più della Grecia in termini di reddito pro capite che è l'unica che ha perso davvero? Spagna, Francia, Germania è andata avanti tra, i, tra gli 11, 15 e i 20 punti su ragazzi cioè, e, e continuiamo a vivere questa presunta crociata eterna del bene contro il male dai eh, facciamo una pausa per andare a dire un po' su quello che succede in America A ridere, insomma, ridere è un...
1: 0,75,
2: 0,75, 0,75. Sono sono cavoli amari, caro Renato.
1: 75 punti base, così, pronti via.
0: Oh, ma la Fed è indietro per recuperare sull'inflazione.
2: Sì, non è che tiri vuoi... giù la tavoletta sì. e finisci fuori strada. Oscar, scusami, eh, non so se sono letti il report del Fondo Monetario Internazionale. Gloomy and more uncertain, dice il titolo. Già sono tipo da sfiga, roba da toccarsi da tutte le parti. Poi il testo di queste 19 pagine che sono sempre un annuncio funebre c'è disastri, inondazioni, le cavallette, gli alieni, può andare, può andare, può, può andare tutto malissimo oppure peggio, eh, con risultato di correzioni al ribasso di quasi tutta la, eh, la, eh, la crescita mondiale, eccetto l'Italia. L'Italia esce da questo report del, del Fondo Monetario Internazionale, l'unico paese, l'unico, ma noi sto leggendo qua, tutti meno, meno 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 l'Italia, più 0,7 rispetto alle proiezioni di aprile. In effetti il, il, il Fondo Monetario accredita l'Italia di un 3% rotondo secco, sia chiaro, è eh, in grandissima parte eredità del, del trascinamento del 2021, eh, dove abbiamo fatto 6 a 6, però sa, eh, sono i, i numeri sono, per oggi sono questi qua, eh, confermati anche dal, dall'Unione Europea, peraltro. No? E, e, e in questo quadro cosa fa la Fed? Se ne esce con un rialzo decisamente superiore alle attese degli analisti di tre quarti di punto a fronte di uno scenario inflattivo oggettivamente eh, quantomeno incerto nel senso che abbiamo il fiucio del petrolio che scendono, i, i, le commodity che scendono, sì c'è il prezzo del gas che a loro frega il giusto perché se lo fanno in casa che sale ma è un problema europeo no? eh, tutto il mondo frena e cosa fa la, la Fed che insomma, non è soltanto America, il dollaro non è solo America, mio Dio, il dollaro è la moneta di riferimento di mezzo mondo tu alzi i tassi di interesse del dollaro, metti in ginocchio i paesi via di sviluppo, metti in ginocchio un, un pezzo del debito pubblico del, dei, dei paesi eh, diciamo, eh, emergenti. Insomma, non lo so, a me è sembrato una, una decisione un filino sopra le righe, eh, eh, Oscar. E, ma no, Sia sì, chiaro, sono il primo tifoso di una normalizzazione dei tassi, ma qui non capisco bene appunto se Il lato IMF di Washington si è parlato con il lato Fed di Washington, secondo me no perché in questo momento non vedo la congruenza di questi due scenari, uno dice siamo sull'orlo di una mezza recessione mondiale e l'altro alzi i tassi. Mi, se, mi ricorda Trichet del 2011 se posso dire no? una mossa a chiudere il panico siccome tutti ti dicono che sei in ritardo tu fai finta di andare veloce col risultato che ti schianti
1: beh, eh, Carlo Alberto scusa perdona la mia la domanda da ignorante eh, su queste cose ma non può essere che abbiano in mente soprattutto gli Stati Uniti e se ne diciamo, interessino poco dell'impatto che il dollaro ha sull'economia mondiale tu dici, c'è l'effetto trascinamento sempre, comunque, perché poi gli Stati Uniti sono centrali dell'economia mondiale. Però la mia impressione in questo momento, dal, dal ragionamento che facevi tu, quello corretto, cioè che il dollaro resta la, la moneta di interscambio del commercio mondiale, è che abbiano un po' più l'occhio sul, sull'interno e sulle mid-term, mi viene da dire, che non sul, su un equilibrio
2: globale. Difficile dare di diciamo, una risposta. Di, di fatto tutte le aspettative dell'inflazione parlano di un eh, diciamo, rientro nel eh, quarto quarter del 2022 e di un riassorbimento intorno al 4% nel, 2003, mezzo, 4% nel 2023. Cioè, ho qui davanti il, il, il grafico uscito ieri del, del Fondo Monetario Internazionale che ovviamente dice che l'inflazione è, è andata oltre le attese e decisamente e in questo si certifica il fatto che sei andato eh, lunghissimo sulla curva, ma accelerare quando sei lungo secondo me ti va a andare fuori strada, anche perché eh, in questo momento il rischio di una veramente di, una, di un effetto frusta, già veniamo da enormi variazioni dovute al Covid, ci mette pure la, la guerra, eh, se le banche centrali amplificano l'effetto invece che compensarlo, c'è un altro elemento che mi fa pensare che, non so, ecco, è ovvio che la Fed ha una tradizione e una base econometrica più robusta di chiunque altro. Se ci aggiungo eh, a questa decisione di punti la comunicazione della nostra BCE, che dice che non c'è forward guidance, quindi non, non stanno anticipando il prossimo passo, ma c'è eh, data-driven decision, quindi eh, sti- guardiamo i dati, ovvero guardiamo con lo specchietto retrovisore, ovvero aspettiamo i segnali del mercato e reagiamo al mercato, ci trova un po' di schizofrenia. Okay? Da un lato la Fed che al mercato proprio non lo guarda e va per la sua strada. Eh, beh, loro ricordiamo sempre che al contrario della comunità europea guarda molto anche i dati della, dell'occupazione. Sì, 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 beh, beh, l'occupazione da questo punto di vista, il come dire, il, lo... lo st- Il fatto che non c'è stata un recupero della della disoccupazione, al contrario, è ancora molto molto tirato il mercato del lavoro negli Stati Uniti e avendo loro obiettivi eh, anche di eh, full employment, ovviamente il loro balance è un po' diverso dal nostro. Però già siamo divergenti in questo scenario qui, perché l'Europa è indietro e ha un mix di inflazione molto diverso dagli Stati Uniti, essendo inflazione lato offerta, importata dall'energia, laddove quella americana è in larga parte di domanda, è endogena, insomma, quindi oggettivamente gli interventi sono diversi. Però stiamo parlando a questo punto veramente anche di policies diverse, di, cioè di metodologie diverse, non so se mi spiego. No? Quindi no, al di là delle scelte di rialzo e, e, e quantitative, stiamo parlando di una divergenza metodologica, che un po' mi preoccupa, eh, perché il mondo non ha bisogno di ulteriore frammentazione, da questo punto di vista mi piacerebbe poter leggere, non dico un coordinamento, ma proprio perché siamo in una situazione di crisi geopolitica, una qualche forma di diciamo, convergenza, allineamento. Qui stiamo, secondo me, andando ognuno eh, per la sua strada. Non so, io sono un po' preoccupato da questo, da, da questo mix di comunicazione della BCE della settimana scorsa, eh, report del Fondo Monetario Internazionale che aggiorna con, segna, con segnali, non dico di sventura, ma sono molto preoccupati. Io non ho mai letto un report così nero. Ci, vi cito una frase che dice che se si verifica tutto. Il peggio no, dei rischi del covid, della frammentazione del trade, delle cavallette e, 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 i figli, e i primogeniti sgozzati da, dall'Egitto, eh, il declino del PIL mondiale eh, raggiungerebbe il, il, il decile più basso dal 1970. Poi vado vale a i numeri e vedo che dei numeri eh, l'impatto della guerra, l'impatto della, guerra eh, della quindi la revisione sul PIL e, sulla, eh, e sull'inflazione è testuale parole eh, l'impatto della guerra del 2022 in termini di sanzioni gas eh, impatti sulle financial condition è 0,6 di PIL del 2022 e 0,75-0,80 di PIL ridotto, cioè meno PIL globale una roba sconvolgente voglio dire inflazione, contributo all'inflazione 1,1% nel 2022 eh, 0,5-0,6% nel 2023 cioè so what? è tutto qua la, l'armageddon di cui stiamo parlando a me sembra che vera, francamente non so voi Oscar ma a me sembra che eh, anche qui stiano usando le parole per giustificarsi quasi per dire non, non, non abbiamo. Poi, poi i numeri però non reggono i numeri non dicono questa cosa qua Dicono ovviamente una cosa problematica, complessa, ma non parlano di uno scenario così apocalittico. In questo senso non, non, non mi ci ritrovo più Oscar.
0: Allora, io uh, mi limito a dirvi che questo non è un uh, ovviamente un podcast tecnico di politica monetaria, e... né tantomeno io insegno politica monetaria, sono un mero appassionato ehm, e quindi non... Uh, non mi impanco a maestro dico solo una cosa su uno um, dei eh, siti che, eh, da cui attingo molte considerazioni eterodosse in politica monetaria The Monetary Illusion per capirci The Monetary Illusion è un grandissimo libro di Irving Fisher insomma, insomma stiamo parlando di un grandissimo economista ma l'economista che eh, scrive su The Monetary Illusion è uno dei più eterodossi che si conoscono perché in teoria è di formazione neoclassica, però è capace di ragionamenti sull'economia reale fuori dai modelli più diffusi delle scuole. Ho letto un commento che mi ha colpito molto, in cui si fanno due esempi di banche centrali che in epoche diverse hanno affrontato problemi simili, uno con un'impostazione keynesiana e uno fischeriana, per dimostrare questo, che in realtà chi pensa che la politica monetaria sia... Abbia come leva fondamentale quella dei tassi dell'interesse decisi dalla banca centrale autonomamente, indipendentemente dalla politica, come strumento fondamentale per comunicare al mercato gli elementi fondamentali per per un percorso, per un andamento successivo di medio periodo dei tassi di interesse stesso, che è uno degli strumenti basilari di una politica monetaria prevedibile scontabile dal mercato e che consenta al meglio le formule sulla redditività degli investimenti di tutta l'economia privata commette un grave errore perché nella realtà è facile dimostrare con le serie storiche che le grandi svolte quando ci sono grandi fenomeni inflazionistici sulla politica dei tassi hanno effetti a breve sulle aspettative e sull'economia reale quanto più sono forti recessivi di contrazione dell'attività reale dell'economia ma in realtà non dicono quasi niente su quello che sarà il futuro andamento dei tassi a venire tanto è vero che se qualcosa ci hanno insegnato le crisi diverse a ogni crisi cambiano gli armamentari delle politiche delle banche centrali perché la teoria monetaria non è una scienza naturale per così dire si apprende come tutte le cose dell'economia assistendo la reazione di milioni di persone ogni giorno sui mercati, nel risparmio, nel lavoro e così via. In questo caso leggetevi il pezzo su The Money Illusion chi dicesse a Powell, cioè il presidente della Fed devi andare avanti fortissimo con gli aumenti di tassi di interesse, devi andare sopra la curva dell'inflazione, dirlo con la voce più alta e decisa come fece Draghi quando disse whatever it Takes e verremo a capo dell'inflazione. Dimentica esattamente quello che dice Carlo Alberto se facesse così la Fed il mercato lo prenderebbe così sul serio che piangeremo tutti nel giro di due mesi ecco questa faccenda non è tanto dovuta al fatto secondo me caro Alberto che le due rive del Potomac non si sono parlate cioè il fondo monetario e e la Fed deriva dal fatto che le banche centrali quando sono in ritardo sui fenomeni dell'economia reale la Fed è stata pesantemente in ritardo rischiano di commettere un doppio errore Prigioniere della teoria cioè ci vuole un grande banchiere centrale capace di dire al capo economista no quello che prevederebbe la teoria per riacchiappare la curva dell'inflazione devo bilanciarlo con gli effetti sull'economia reale e tra l'altro nello statuto della Fed. Questa cosa c'è effettivamente, a differenza che non lo statuto della, della BCE. Ma questo perché? Perché la politica monetaria ha sempre imparato solo dalle grandi crisi e a dirti la verità ci sarà un motivo per cui noi abbiamo dovuto aspettare 40 anni di distanza dalla crisi del 1929 e dagli errori gravissimi che fece la Banca Centrale Americana anche allora, <coughs> per avere una lettura che diciamo fosse un po' comune a tutte le scuole economiche degli errori fatti sui tassi di interesse nella crisi del 29, perché bisognerà eh, aspettare... Eh, il libro uh, di Friedman e di Anna Schwasser per avere questo consolidamento del pensiero sulla politica monetaria que- per questo ti dico purtroppo non mi stupisco caro Alberto e si impara solo dagli errori facendoli certo se la Fed continua con queste botte le previsioni IMF è più possibile che diventino reali, ecco non ci vuole molto a capirlo. Però attenzione perché incredibilmente su molti giornali americani i primi commenti erano non basta, non basta, non basta. Perché le gabbie delle scuole economiche a volte sono pesanti come quelle ideologiche, eh? questo va, va detto per essere chiari. Viviamo in un paese che è prigioniero della gabbia teologica post-keynesiana da decenni, viviamo di moltiplicatori fittizi eh, che troviamo in tutti i documenti di economia pubblica nel nostro paese, quindi non è una cosa che mi invento io. Eh, e invece le grandi crisi ci insegnano che c'è bisogno di banchieri centrali capaci di un pensiero laterale. Ecco, io mi limito a dire questo, scusandomi con tutti i docenti che insegnano politica monetaria e che mi considerano un coglione qualunque, perché lo sono, eh, però eh, quello posto a Carlo Alberto è un problema che a un giornalista che segue le questioni monetarie e finanziarie pone un bel problema, perché non deve dare giudizi, deve tentare di capire gli effetti, e gli effetti possono essere molto, ma molto rischiosi. Va bene, l'abbiamo fatta lunga anche stasera o mi sbaglio? Ma no,
1: perché? non è. Cioè, avevamo tante cose. Il, il problema è che poi ci divertiamo, abbiamo tante cose da, di cui parlare
0: <ride> e, e quindi... Divertiamoci finché c'è la campagna quindi, elettorale perché poi i rischi <ride> sono che questo divertimento circense finisca.
1: Sì, devo, devo dire che io, anche se vabbè, sono dati ancora riservati, non, non posso diffonderli, dopo aver visto i dati oggi del mercato italiano, del mio settore, del giardinaggio che mi sono arrivati... C'è un po' poco da sorridere, ma comunque vedremo, ah, purtroppo. Sì, purtroppo.
2: purtroppo vabbè. Però diciamo una cosa positiva: l'Europa trova un accordo, sia pure un po' a ribasso, sulla gestione della domanda del gas, lo trova un po' contro l'opinione eh, di, di tutti i, 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 i pessimisti. Eh, ed è il primo accordo di coordinamento sul lato domanda. Non siamo ancora arrivati a un coordinamento lato acquisti, però una premessa. Lentissimamente l'Europa sta costruendosi una politica energetica, non dico comune, ma quantomeno condivisa. Eh, piccole cose, è un segnale di, non dico di ottimismo, ma di, di eh, progressività in questo, in questo percorso. Eh, a il fatto che invece in, eh, in Ucraina eh, il vento sta leggermente girando verso la controffensiva eh, eh, di Zelensky, ovviamente tutta in salita è eh, estremamente difficile, però questo stanno dicendo eh, gli analisti americani, eh, non lo so ecco, eh, lo scenario è come sempre variegato, eh, la, il la World Economic Outlook del Fondo Internazionale è il peggiore che io ho letto negli ultimi, veramente dal 2008, sostanzialmente, sì, a parte quello del, del COVID, che però, però ha spento dopo sei mesi. Eh, ma qualche segnale di consolidamento istituzionale a livello europeo io lo, lo, lo continuo a coglierlo nonostante tutto. Non so, Oscar e Renato, cosa dite voi, ma eh, l'idea che l'Europa si mette in moto comunicando ai cittadini e alle imprese serve risparmiare energia e lo dica con, con esplicito come dire, coraggio quando la tendenza è negare la realtà e poi intervenire in emergenza io se, se ti ricordi Oscar siamo stati tra i primissimi a dire è necessario spiegare alla domanda che bisogna prepararsi noi abbiamo invocato
1: e adesso l'ho sentito dire un po' in giro eh, devo dire, caro che cosa? Detto.
2: Sul fatto, sul fatto che non bisogna
1: stare troppo con i prezzi perché sennò diventa. Cioè non c'è il segnale del prezzo, insomma, il discorso del segnale. Ah, no, no, di sì,
2: sicuramente, sì, beh, pian piano insomma, la gente capisce che eh, lavorare sui prezzi vuol dire, vuol dire drogare il mercato, vuol dire illudere le persone, vuol dire, vuol dire di fatto penalizzare chi invece fa sforzi di efficientamento no? e eh, invece lavorare sulla domanda e sull'efficientamento della domanda è un segnale importante. Da dare quando soprattutto i prezzi lato, lato Russia sono un'arma non convenzionale, sono a, a tutti gli effetti una forma di, di, eh, le, di, leva, come dire, di leva geopolitica. perché questo sono, insomma e, e, però è anche qui è anche vero, e adesso vado a vedere sempre un pezzo della reputa del, del Fondo Monetario, che i, le importazioni europee di gas russo hanno toccato i minimi storici. Ora, questo non so se è un eh, risultato di un'offerta ristretta o di una domanda che ha cambiato eh, fornitore o di entrambe le cose, non so il peso di entrambe le cose, però è un segnale che quella dipendenza al gas russo di cui ci siamo molto lamentati e che ha messo sotto ricatto gran parte della politica europea si sta progressivamente esaurendo. Io lo trovo un segnale incoraggiante, sia in termini ambientali se vogliamo, sia proprio in termini geopolitici, quindi è solo per non lasciare i nostri ascoltatori con un, un, un tono troppo amaro. Qualche segnale di apprendimento, eh, Oscar dice che si impara degli errori, quello è stato un errore madornale, poi dipenderà dalla Russia, mi sembra di capire che l'Europa l'ha imparato e adesso vediamo se lo mette in pratica.
0: E infatti, eh, anche perché guarda che la resilienza, cioè la Russia, come sta scritto in quel paper di Yale che hai citato, su, sta subendo danni terrificanti in realtà dalle sanzioni che, che dica di Battista, ma il problema è che la resilienza è un sistema post-imperiale molto tirannizzato. Rispetto ai tempi di reazione negativa se esplode col razionamento proteste di massa in Europa... Eh, ci deve preoccupare molto anche questo è uno degli sfondi che, di cui deve tenere conto per esempio dei scenari di cui tenere conto il nuovo governo formato le elezioni io per correttezza verso chi ci ascolta devo dire che nella foga prima di parlare del, di questo mio sito eh, di politica monetaria The Money Illusion non mio non è mio e cui mi abbevero ho dimenticato di dire però chi è l'economista che ci scrive quindi ve lo dico perché si chiama Scott Sumner eh, Scott Sumner per chi, per chi non vuole cercarlo e non conosce bene l'inglese insegna politica monetaria alla George Mason University ed è uno dei più interessanti teorici secondo me del fatto che le politiche delle banche centrali devono darsi come strumento non non solo il GDP reale come era stata storicamente la SEC cercando di centrare un punto di utilizzo massimo della capacità produttiva degli impianti e dell'occupazione non inflazionistica ma in in realtà il pil nominale per appunto ampliare gli strumenti a disposizione non solo i tassi di interesse che devono essere considerati strutturali per una banca centrale quindi è un pensatore monetario molto interessante secondo me Money e Scott Sumner. va bene appuntamento a questo punto grazie come sempre ai miei due compari eh, con tutti voi all'ottantesimo episodio 88 come il famoso calibro del cannone antiaereo eh, tedesco tra pochi giorni e intanto cercate di capire meglio le truffe di programmi candidati comuni candidati premia perché tutto ciò che vi descrivono sui giornali non ha alcun fondamento istituzionale per legge elettorale grazie a voi tutti